0: Olá, querido speaker, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. É sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui. E fico muito feliz quando você comenta, deixa aqui exemplos, faz os exercícios, mostra a diferença após fazer os exercícios, como isso deixa o meu dia muito mais feliz. E por conta disso, a partir de hoje você vai ter vídeos aqui com perguntas e respostas, sim, nós elencamos, criamos uma lista com as perguntas que aparecem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok e fizemos essa lista para justamente eu criar um conteúdo para você, trazendo as principais dúvidas, aquilo que mais aparece e trazendo essa informação de uma maneira mais direta, mais clara e muito mais interessante. E você que ainda não faz parte desse grupo de Power Speakers aqui, convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações com os novos conteúdos que todas as semanas temos. E também convido você a participar, comentando aqui no vídeo, trazendo as suas dúvidas, sugestões de conteúdos, que eu vou ficar muito feliz. Vamos começar, então, a responder. Primeira pergunta do Diego. Alguma técnica para parar de falar assobiando? Provavelmente, eles falam desses jeito assim, ó... E geralmente isso acontece no som do S e no som do Z. É muito comum que algumas pessoas que não articulam muito bem ou que não posicionam a língua no ponto correto que tenha esse som que parece uma coisa meio assobiada. E o que fazer? Preste atenção no posicionamento da sua língua para falar o som do S. Onde fica a língua? A pontinha da língua? Fica logo abaixo dos dentes inferiores, da raiz dos dentes inferiores. E não pode escapar, assim, assim. Tem que ser nessa posição. Inspira comigo e faz o som. Agora com o som do Z. Vê se a pontinha da língua fica nessa mesma posição. Z. Conseguiu? Se você não conseguiu, eu recomendo que você procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e identificar qual é a sua maior dificuldade. Será que é só o posicionamento da língua? Ou será que é importante trabalhar força, tônus da musculatura, mobilidade? E assim somente um fonoaudiólogo pode te ajudar. Próxima pergunta da carreira digital, Fê. E quando as pessoas dizem que você é muito objetivo, difícil encontrar esse meio termo. Não gosto de lenga-lenga, mas ser objetivo demais também pode soar como grosseiro ou desinteressado. E, o que, e é o que eu não quero transmitir. Olha que interessante. E geralmente as pessoas se preocupam por falta de objetividade. Só que existe um outro polo também. Aquele que é muito seco, muito direto nas respostas. E isso realmente soa para outra pessoa como alguém que é meio grosseiro, que é meio ríspido. Imagina durante uma conversa vai perguntar para você como você está, tudo bem? E você diz, tudo Percebe que esquisito? <risos> Não tem continuidade no assunto. O que é importante pensar? Que tipo de exemplos você pode trazer para enriquecer a sua linha de raciocínio? Qual outra vivência, experiência você pode contar? E começa a prestar atenção nas respostas que você traz. São respostas muito curtas, muito resumidas, que não dão a chance da outra pessoa continuar o assunto? É algo interessante de você pensar, enriquecer o seu speech, o seu discurso, trazendo mais exemplos. Uma forma de exemplificar que é riquíssima, poderosíssima na comunicação, é o contar histórias, o storytelling. Quando eu conto histórias, sabia que eu aumento o poder da mensagem até 22 vezes? Sim, isso é dados de pesquisa do que eu trazer, por exemplo, um número, uma estatística. Você até vai entender o assunto, vai achar interessante. Só que eu vou marcar, impactar você quando eu contar uma história. Essa é a dica para você, carreira digital. Incluir mais histórias durante a sua fala. Que experiências você teve, que livros você leu que você pode compartilhar aquele aprendizado com uma história. Um filme que você assistiu que tenha relação com o assunto em questão, certo? Vamos à próxima pergunta, do Carlos Henrique. Percebi que minha língua é um pouco travada e quando faço exercício, ela cansa bastante. É normal? Sim, é normal. Carlos, igual fazer uma atividade física, você pega um alter e faz o um movimento, e faz tempo que você não faz esse exercício. No dia seguinte, ai que dor no bíceps, como eu tô com o braço cansado, ai não consigo levantar muito o braço é natural, a mesma coisa na língua a língua é um músculo, e quando eu trabalho essa musculatura, eu aumento a circulação, eu estresso a musculatura, por isso é importante que você tenha uma constância na prática, não adianta fazer todos os exercícios em um dia só, e nunca mais fazer nenhum igual atividade física, só no sábado eu vou treinar, Fernanda, puxa você não vai ser um atleta, você não vai ter um bom condicionamento físico porque em um dia não dá pra fazer milagre e compensar todos os outros que eu não fiz Nada, a mesma coisa com o exercício da boca, exercício da língua, que ajuda demais na pronúncia, na clareza da informação. Por isso, fracione o seu treino. Próxima pergunta é do Tiago Lisboa. Pode fazer lavagem nasal com água normal ou soro caseiro? Com água, Thiago, você não vai ter o mesmo efeito do soro. Por isso é interessante você usar o soro caseiro. Tem um, um, um vídeo aqui, um shorts, que eu falo sobre a lavagem nasal como é importante para a ressonância da voz, para não ficar com aquela voz nasalada, ou quando até eu estou com o nariz levemente entupido, meio congestionado, isso ajuda demais na qualidade, no timbre, no som da voz. Fica muito mais gostoso de ouvir e você se sente até mais confiante durante essa exposição. Vale a pena fazer a lavagem com o soro caseiro ou mesmo soro comprado em farmácia. Vamos à próxima pergunta que é da Sandra. Falo muito rápido e as pessoas não dão atenção ao que eu falo. Hum, imagina que a Sandra deve falar desse jeito o tempo todo. Imagina eu falar assim, você não vai entender nada, ficando meio confuso, vai dando até falta de ar. Já sentiram falta de ar com alguém que fala muito rápido? Ai, dá essa aflição mesmo, porque a pessoa vai unindo um assunto no outro e não dá pra entender nada. Como melhorar a velocidade de fala? Não adianta falar para a Sandra assim... Sandra, a partir de amanhã, comece a falar devagar. E a Sandra começa a falar assim... Olá, querida amiga. Olá, meu líder maravilhoso. Não dá para falar desse jeito. Vamos pensar que a Sandra não está muito bem de saúde. Que ela tomou algum remédio ali, que ficou meio dopada. Não é interessante. Como compensar a velocidade de fala? Primeiro... Qual que é o ponto positivo de falar rápido? É que geralmente a pessoa é mais dinâmica, ela traz muito mais energia, mais vida no discurso do que a pessoa que fala mais devagar, então pensa por esse lado. Só que também dá para melhorar, porque se eu falo rápido demais, nem todo mundo consegue entender e eu posso deixar a fala confusa, ia, tentando acompanhar a linha de raciocínio. E pode ser que isso aconteça com você, Sandra, você tente acompanhar a velocidade do seu pensamento, que é muito, muito, muito mais rápida, ao redor de 500 palavras por minuto. E não dá para eu acompanhar. A velocidade de fala é de uma média de 150 palavras por minuto. Então, o que fazer, Fernanda? caprichar nos exercícios de dicção, porque mesmo você falando rápido, você vai conseguir ser clara na informação, já que a sua pronúncia vai ser precisa. Capriche nesses exercícios, tanto de lábios, de língua, leitura de trava-línguas, leitura em voz alta, isso vai te ajudar bastante a controlar a velocidade, e também Outra dica, outra técnica muito importante, Sandra, é que você enfatize as informações importantes. O que é relevante na sua fala? Vamos supor que você quer dizer que você gosta muito da caneta preta e você quer enfatizar o preta, porque você não é da vermelha que você gosta da preta. Você não vai dizer eu gosto muito da caneta preta, mas eu gosto muito da caneta preta. Quando você fala assim, você ganha tempo e a sua fala não fica tão acelerada. Próxima pergunta é do Gustavo. Eu que trabalho com poeira, que tenho alergia, sempre vivo com o nariz entupido. O que fazer? Primeiro, Gustavo, tomar bastante água. Nós precisamos compensar esse ambiente seco, empoeirado que nós vivemos, às vezes por conta do trabalho, às vezes pela temperatura, às vezes pela região que você mora compensando, com, tomando bastante água, hidratando essa região. E o que fazer com o nariz? Pingar soro no nariz. Ou você pode comprar uma seringa e aplicar o sorinho no nariz, ou também fazer a lavagem nasal, como eu comentei. Próxima pergunta do Daniel. Eu vim pesquisar aqui porque achei estranho quando uma pessoa ficou olhando para minha testa enquanto eu falava. Realmente bastante esquisito, Daniel. Imagina eu ficar olhando para sua testa. E sabe que tem várias, várias estratégias técnicas antigas da oratória que muita gente ainda ensina aqui na internet, que é péssimo, em que eu devo conversar com o outro olhando para a testa ou olhando... Um ponto no horizonte, imagina eu criar uma linha acima de vocês aqui que estão me assistindo e ficar olhando para o, o nada <risos> para o além, você vai achar meio estranho não vai? Vai pensar assim, nossa, tem alguém passando ali perto da Fernanda, que ela desviou completamente o olhar, nada substitui o olho no olho, provavelmente essa pessoa não tem tanta facilidade com as técnicas de comunicação ou mesmo fica mais tímida tem pessoas que não gostam de olhar no olho porque ficam intimidadas só que você vai fazer diferente, não vai ficar olhando para a testa dela, vai olhar para os olhos, contato visual sempre é melhor. Próxima pergunta, Adriano, erro muito, não, erro muito notório no PowerPoint é o excesso de texto ao invés de mais figuras e imagens, perfeito o seu comentário, Adriano. Sempre que nós vemos uma apresentação em que a pessoa copia do Word cola no PowerPoint, é uma péssima apresentação. Por quê? Porque o palestrante, o orador, ele se torna irrelevante naquela situação. Imagina se eu tivesse vários parágrafos aqui no meu flip chart e eu começasse esse vídeo com vocês lendo o parágrafo. Poxa, precisaria da Fernanda? Não, você tira uma foto ali, printa, meu Flipchart, guarda e lê. É desnecessária a minha presença. Por isso, é um grande erro escrever, trazer muitas informações no PowerPoint. PowerPoint é lembrete, não é texto, não é arquivo. No Word, eu posso enviar um documento com tudo descrito, de detalhado. No PowerPoint, não. Por isso que uma boa apresentação... Ela só funciona com o apresentador. Se a sua apresentação serve para qualquer pessoa do seu time, do seu grupo, ela não é uma boa apresentação de PowerPoint. Faça essa revisão e essa reflexão. Próxima pergunta. Mimos de princesas. Tem gente que não deixa a gente falar, só ela quer falar. Ah, o que fazer? <risos> Quem só fala não quer um diálogo, isso é um monólogo, concorda? <risos> e não é essa a intenção dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É que exista essa troca entre as pessoas. Algumas formas de você sinalizar para o seu interlocutor que ele não para de falar em nenhum momento e que você também gostaria de ter essa oportunidade, são várias as técnicas. Uma delas é você abrir a boca. Enquanto a pessoa está falando, olhando para você, você faz isso, ó. Porque dá aquela impressão, eu sinalizo para o outro que eu quero interromper, que eu preciso trazer uma informação também. Ou você pode levantar a mão, inclinar o tronco, sinalizar com a sua linguagem corporal. Ou tocar levemente a pessoa. Quando você faz isso, você também está trazendo a informação, está comunicando que é a sua vez de falar. Faça esse teste, depois comente aqui se deu certo. Próxima pergunta da Renata, meu maior defeito é querer dar muitos detalhes e emendar uma conversa na outra, o que fazer? Renata, quando eu trago detalhes, olha que interessante, porque já veio a pergunta de ser objetivo demais e agora veio o outro polo, que é trazer muitos detalhes. A boa comunicação é aquela que é direta, que é objetiva, que é concisa, que é resumida. O que você precisa saber é onde você quer chegar. Imagina o seguinte, você está no ponto A e você vai até o ponto B. O que vo onde você quer chegar? No ponto B, concorda? Por isso você vai traçar uma linha, uma, uma estrutura... Uma linha de raciocínio que leve do A até o B. O que vai acontecer nesse caminho? Provavelmente você vai, aqui no decorrer da sua fala, vai lembrar de outros assuntos que não tem nada a ver. Mas você volta para o assunto central. E novamente você vai desviar porque vai lembrar de uma outra história que tem a relação. Percebe como a mensagem vai ficando? Olvida, olha quantas informações e eu vou ter muita dificuldade de chegar ao meu objetivo principal, que é chegar ao B, por isso eu elimino excessos, eu corto histórias, eu não preciso exemplificar tudo que eu vou contar. Eu posso traçar essa linha de raciocínio, geralmente usando a estrutura cronológica. A cada acontecimento, e eu compartilho essa informação. O que aconteceu antes de ontem? ontem, o que vai acontecer hoje, o que provavelmente vai acontecer amanhã. Assim eu demonstro muito mais domínio, mais segurança, é mais fácil de influenciar e eu não me perco com informações que são desnecessárias, que vão tornar a minha conversa não tão atraente. Gostaram do vídeo? Já deixa aqui embaixo qualquer é a sua dúvida e quem sabe já aparece também no próximo que eu for gravar. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo! Tchau, tchau.